0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, bien sûr. Les actifs sont-ils si actifs que ça Pas si sûr. Certaines données suggèrent que les employés de bureau seraient même plus sédentaires que les seniors. Zoom en début d'émission sur une solution qui lutte contre la sédentarité des salariés. L'application Kiplin propose à quelques 100 000 utilisateurs déjà des exercices pour booster leur activité physique dans le rex du mois aujourd'hui le sponsoring sportif la touche arme des entreprises le groupe Emeria, anciennement foncia a choisi lui d'apposer son nom sur le maillot de rugby du racing 92 un moyen de redorer l'image d'une organisation et d'attirer les talents pour son directeur de la communication dans le grand entretien, on reçoit ce jeudi Thibault Langsad, ancien vice-président du MEDEF, aujourd'hui PDG du groupe Jouve. Nous aborderons avec lui les défis auxquels sont confrontées les entreprises en ce début d'année, l'idée d'un pass sanitaire en entreprise, le télétravail obligatoire. Nous parlerons aussi évidemment avec lui du partage de la valeur au sein des organisations et de ce qu'il reste à faire pour renforcer les dispositifs d'intéressement et de participation des salariés, sujet sur lequel il a publié un manifeste en octobre dernier. Et enfin, fenêtre sur l'emploi. Les soft skills sont au programme, indispensables pour évoluer au sein du monde professionnel, notamment au moment du recrutement. Les employeurs ne recrutent plus des personnes qui savent faire, mais des personnes qui s'adaptent. La start-up Praditus vous aide à identifier ses compétences et à les valoriser. Son fondateur sera notre invité. Comme promis, on commence par Bien dans son job La sédentarité véritable fléau chez les employés de bureaux, assis devant leur ordinateur 5 jours par semaine ou plus, les conséquences sur leur santé, peut s'avérer des fois dramatiques. D'où l'application mobile Kiplin qui propose des parcours de santé centrés sur l'activité physique, que ce soit des jeux connectés, des séances d'activité physique en visioconférence ou encore des quiz santé. Nous recevons son fondateur Vincent Tarot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Euh, pourquoi les, salari les salariés de bureau sont-ils particulièrement touchés par cette sédentarité
1: Parce que la plupart d'entre eux sont assis mmh. toute la journée. C'est le, euh, le premier facteur. Il faut savoir que le travail aujourd'hui, même, même au-delà de l'activité euh, tertiaire, est le premier facteur de, euh, de sédentarité. Mmh. Les chiffres, euh, grosso modo, sont assez impressionnants. Euh, un adulte sur deux est en situation de sédentarité. La sédentarité, c'est quoi en deux mots euh, Vous connaissez tous le fameux euh, nombre de pas que vous pouvez suivre sur votre téléphone. On considère qu'on est sédentaire quand on fait moins de 5000 pas par jour. Je vous laisse regarder votre téléphone, on est très nombreux à l'être. Voilà.
0: Quelles sont les conséquences, Vincent Tarot, euh, de la sédentarité justement sur la santé euh, d'un salarié, d'un salarié de bureau en l'occurrence
1: Alors, il y a différents types de conséquences à très long terme. La sédentarité est un facteur qui provoque euh, les maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont les maladies du style de vie. Euh, on pense au cancer, aux maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Et puis à court terme, c'est aussi un facteur de bien-être et de qualité de vie. Euh, on sait tous que quand on est un peu actif, on l'a tous vécu, et ben on est un peu plus en forme, on a plutôt la pêche et on est bien dans sa tête aussi.
0: Pour l'entreprise aussi, ça a des conséquences. Vincent Tarot, j'imagine, hausse de l'absentéisme, des arrêts maladie à répétition. Pour l'entreprise aussi, il y a Tout des conséquences. Tout à fait. La,
1: la sédentarité est un facteur qui désorganise les entreprises mmh. puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un collaborateur sur cinq est en situation de maladie chronique. Donc aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui, pour la plupart, ont des difficultés à rester dans leur emploi, donc sont plus absents. Créer des difficultés euh, d'abord pour eux-mêmes et pour leur entreprise.
0: On arrive à identifier que c'est au bureau qui euh, aujourd'hui
1: non malade non aujourd'hui ce qui est ce qu'on constate c'est nos styles de vie sont sédentaires mmh. certains euh, certains styles de job mmh. le, le, sont sont un facteur aggravant mais il serait euh, il serait dur de dire que c'est uniquement au travail.
0: Est-ce que la prise de conscience elle s'est opérée au sein des entreprises ou alors est-ce qu'encore le sujet est encore euh, je ne sais pas un peu sous-estimé.
1: Alors je dirais que le Covid là-dessus euh, a complètement fait euh, mûrir les, les mentalités puisque euh, la majorité des, euh, des employés euh, du tertiaire se sont retrouvés pour certains d'entre eux en télétravail mm -hmm. et que le télétravail a encore aggravé la situation de sédentarité.
0: Il accentue la sédentarité et le télétravail. Ouais, parce
1: qu'en fait... qu'on n'a même
0: pas le chemin pour aller jusqu'au jusqu
1: bureau. vous avez tout compris. C'est-à-dire que là où la majorité euh, des, euh, des employés mettent euh, de l'activité physique, c'est sur le trajet domicile-travail. Mm -hmm. On leur enlève ça... Vous naviguez de la cuisine au salon, c'est un peu juste pour être actif.
0: Donc il y a eu cette prise de conscience pendant la crise euh, du Covid. Euh, Aujourd'hui, euh, Vincent Taros, ce sont les entreprises qui font appel à vous euh, ou les salariés individuellement Comment ça se passe
1: Alors non, non, Ce sont les entreprises hein, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous demandent d'intervenir, de, euh, euh, de déployer notre application mm -hmm. pour les aider à justement contrer les effets de cette sédentarité.
0: Combien sont-elles aujourd'hui alors à utiliser Kiplin Et est-ce qu'il y a des secteurs, peut-être en particulier, qui font plus ou moins appel à vous
1: Oui, alors on travaille de manière assez large avec tout type d'entreprise, mais c'est vrai que le secteur des services est, est plus représenté, pour la raison qu'on vient d'évoquer. Ce sont des jobs qui sont très sédentaires. Mm -hmm. L'année dernière, on a travaillé pour plus de 250 entreprises sur l'ensemble du territoire. Euh, dès, euh, on travaille essentiellement pour des PME, des ETI et des grands groupes, euh, puisque aujourd'hui, je dirais que l'effet de la sédentarité il est d'autant plus important qu'on a des effets et qu'on est un grand employeur.
0: Euh, cette application, elle s'adresse, on en parlait tout à l'heure, euh, vous parliez des maladies chroniques. Euh, est-ce qu'elle s'adresse justement peut-être plus particulièrement à, à des gens qui souffrent déjà vraiment de la sédentarité Ou, euh, ou est-ce qu'elle s'applique à tout le monde
1: Alors, on a deux niveaux d'intervention. On a un niveau d'intervention dans, dans, dans lequel on fait jouer, puisque on est un éditeur de jeux de santé, nous, oui. pour faire. Euh, voilà. On, on intervient en prévention primaire, et là, c'est accessible à l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient. Et puis, on a un parcours un peu plus cadré, qui dure entre 3 et 6 mois et là qui s'adresse aux collaborateurs qui sont déjà atteints de maladies chroniques qui sont en situation euh, de traitement et qui là ont des difficultés à rester dans leur emploi ou à revenir à l'emploi une fois le traitement terminé
0: donc je parlais tout à l'heure en, en préambule de cette émission je parlais d'exercices, de cuisses santé, mm. euh, quelles sont les offres qu'on peut trouver aujourd'hui sur, sur Kipling, est-ce que aussi, ce sera une deuxième question, qu'est-ce que ça implique comme réorganisation aussi du temps de travail, combien de temps ça prend par jour, voilà expliquez-nous un peu comment on peut s'organiser autour de cette application
1: alors c'est du temps qui est, qui est pris quand le collaborateur le souhaite donc mm -hmm. c'est une application, le collaborateur la télécharge et depuis cette application, on a accès à trois grandes fonctionnalités la première, celle qui, nous, qui est vraiment le cœur de l'ADN de Kipling, ce sont les jeux de santé mm -hmm. en fait, on, on considère qu'on sait tous qu'il faut être actif, qu'il faut bien manger, pas fumer, etc, mm -hmm. c'est pas pour ça qu'on le met en œuvre. donc nous, notre, je dirais notre, notre, notre angle d'attaque a été de faire jouer les gens avec leur activité de physique pour les aider à être actifs, et ça fonctionne très très bien, et puis il y a deux autres fonctionnalités qui aident les collaborateurs à retrouver le, le goût de l'activité. Mmh. Euh, ce sont effectivement euh, ces séances d'activité physique en visio mmh. où là, le collaborateur se connecte quand bon lui semble. Euh, ça peut être au travail, ça peut être chez lui. On a une offre et des créneaux suffisamment euh, avant euh, le matin tôt, mmh. le midi, le soir, pendant les heures de boulot. Et là, ce sont des séances avec des enseignants en activité physique qui vont aider le collaborateur à j'irai insérer de l'activité physique dans son quotidien ça peut être sujet de posture au travail mmh. ça peut être de la relaxation euh, ça peut être voilà des, des sujets qui concernent vraiment euh, les actifs sens large
0: et donc ces temps là pris euh, pour pour s'occuper un peu un peu de soi ils sont complètement acceptés par l'employeur ouais. oui j'imagine si c'est eux qui font appel à vous c'est complètement accepté
1: oui parce qu'aujourd'hui tout le monde comprend bien que ce sujet là il est pas euh, il est autant personnel que professionnel mmh. et que euh, cette fameuse limite temps de vie euh, perso pro bon d'une part dans, dans, dans des contextes comme actuellement complètement éclaté mm -hmm. et la santé elle est euh, c'est un sujet professionnel comme un sujet personnel
0: Vincent Tarot, pourquoi le jeu vous avez un peu abordé donc c'est vrai que c'est ce qui vous différencie Kipling, c'est que vous vous axez votre travail et votre solution autour du jeu pourquoi le jeu qu'est-ce que ça apporte en plus justement
1: alors le jeu a plein d'intérêts le premier c'est que ça nous permet d'aller chercher les gens qui sont fâchés avec le sport euh, nous l'idée dès le départ a pas été de convaincre les sportifs je dirais on les aime beaucoup mais ils n'ont pas trop besoin de nous. Nous, on va chercher les gens qui sont un peu fâchés avec l'activité physique mmh. et le sport. Et le jeu a de ça euh, qui nous permet... On engage à peu près plus de 60% des effectifs des entreprises qui viennent vers nous. Donc, on va bien au-delà des simples sportifs. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, le jeu, il, a, il est très pédagogique. Il vous met en situation du changement, mais sans vous expliquer vraiment euh, ce qu'il faut faire. Mmh. Et une fois que vous avez euh, ancré, inséré de l'activité physique dans votre quotidien, sur votre trajet pour aller euh, au travail, euh, chercher vos enfants, enfin, je en sais pas, bref... Eh ben, vous vous êtes rendu compte que c'était assez simple et ça c'est le jeu qui vous y emmène oui. sans vous expliquer, sans vous coacher sans vous
0: forcer euh, Avec quel profil d'expert, expliquez-nous avez-vous travaillé justement pour l'élaboration de cette, euh, cette application
1: Alors on a un comité scientifique avec ouais. qui on travaille depuis maintenant euh, deux ans euh, qui sont des spécialistes de, euh, de l'activité physique adaptée euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup autour euh, notamment des, euh, des thérapies via l'activité physique adaptée. Il faut mmh. savoir que notre solution est aussi utilisée euh, par des établissements de santé pour aider aux soins de là de gens qui sont, euh, qui sont suivis dans des, dans des établissements de santé. Et mmh. c'est avec ces, ces experts-là qu'on a mis en place nos jeux, qu'on les a créés, qu'on les a designés pour qu'ils soient le plus efficaces possible.
0: Est-ce que vous, vous vous les appliquez euh, On essaye,
1: on essaye. Après, on est comme euh, chacun d'entre nous. Euh, Il voilà, y a des périodes qui sont plus simples que d'autres. Voilà.
0: On a parlé des conséquences tout à l'heure sur la santé, donc de la sédentarité. Maintenant, j'ai envie de parler des conséquences conséquences positives, des ouais. bénéfices pour la santé justement de cette activité physique euh, un peu ponctuelle comme ça est -ce, quelles sont les conséquences ouais, sur le long terme
1: bah, C'est un style de vie euh, qui permet d'éviter hein, ce qu'on se disait les maladies chroniques ouais. et euh, ces maladies chroniques elles sont un facteur de fragilité on le voit aussi là encore dans la crise sanitaire les malades chroniques sont ceux qui sont les plus touchés, les plus à risque. Donc, je dirais, être, être un peu plus actif au, au quotidien, c'est une vraie force. Et il faut savoir de quoi on parle. Notre mission, nous on le dit souvent, chez Kipling, c'est insérer entre 15 et 30 minutes d'activité physique modérée mm. dans la vie des gens par jour. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et quand on parle d'activité physique modérée, c'est concrètement, c'est de la marche à pied. Mm. Pas, on ne vous demande pas d'aller courir un marathon de midi, c'est pas le propos.
0: Peut-on s'attendre Dernière question, il nous reste quelques secondes. Euh, selon vous, Vincent Tarot qui, qui est dans ce secteur, euh, oui, à une vraie euh, un vrai changement d'organisation euh, dans les entreprises euh, dans les années à venir. Euh, on est au tout début, là, justement, les, les employeurs prennent conscience, en effet, qu'il faut se focaliser sur le bien-être de ses salariés. On peut s'attendre, là, dans les 5-10 années à venir, oui il y a des changements radicaux dans les organisations
1: Je crois, il y a 46% des employeurs mettent des, des, des choses en place aujourd'hui, et puis le vieillissement de la population malheureusement fait que ces maladies chroniques vont très présente dans les entreprises, donc les employeurs vont devoir effectivement euh, travailler et mettre des, des outils en œuvre. Ça, en tout cas, nous on en, on en est convaincus.
0: Et vous êtes optimiste. Merci voilà. beaucoup, Vincent Tarot, nous avoir Merci accompagné aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'application kipline Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le Rex du mois.
1: Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: Rex mois, le sport ou le sponsoring sportif peut-il booster le recrutement On en parle aujourd'hui avec Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Frédéric Fougera, vous n'êtes plus directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, mais directeur de la communication d'Emeria. Pourquoi ce changement de nom Expliquez-nous
2: alors en fait j'ai pas changé de fonction ni d'entreprise mais il y a eu un, un renaming comme on dit le, du groupe Foncia qui, porte en fait, qui portait en fait le même nom que sa marque principale en France et son formidable réseau de 500 agences immobilières et de cabinets d'administration de biens et à un moment de son histoire mm -hmm. très tourné vers l'internationalisation il était utile d'éviter de, d'entretenir une confusion un amalgame entre une, de très, une très grosse marque du groupe française et puis le nom du groupe au niveau européen et donc un choix a été fait et c'est le bon moment dans notre histoire de changer de nom pour, uniquement pour la holding ce qui ne change rien, ni pour nos marques ni pour nos clients.
0: Non mais c'était aussi important de le préciser pour nos téléspectateurs qui vous ont déjà vu plusieurs fois dans Smart Job et qui voulaient peut-être savoir pourquoi ce changement de nom euh, on va parler donc avec vous aujourd'hui du sport notamment du sport amateur euh, peut-il permettre de construire alors c'est ce que vous, vous allez nous dire une image, ou de construire ou travailler d'ailleurs une image employeur
2: Déjà de façon générale le sport le sport, c'est un vecteur de communication très puissant. Et donc, le sport, quand une marque peut s'associer à un événement ou un club sportif, ça nécessite des moyens, mmh. ça permet effectivement de booster son image et donc sa notoriété, parce que le sport, c'est vecteur de, 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 de valeur, c'est très médiatique, ça, ça touche énormément de personnes, donc c'est un très bon moyen de travailler son, son image, et donc son image employeur, c'est aussi une image de proximité, mmh. donc tout ça peut participer à construire l'image employeur, faut-il encore en avoir les moyens Oui,
0: parce que le sport, on va, on va revenir en effet sur sur les moyens le sport est bon pour l'image d'une marque c'est indéniable le sport véhicule quelque chose de positif
2: le, le, le sport ce n'est que du positif euh, d'abord dans sa façon de, de on pratique du sport pour se faire du bien on consomme du mmh. sport le, le, le verbe n'est pas très joli mais mmh. on quand on consomme du sport c'est un moment plaisir que l'on soit chez soi sur son canapé avec des amis qu'on soit au stade euh, dans la rue si c'est un événement qui se passe dans la rue c'est des moments de convivialité c'est des moments de bonheur donc tout ce qu'il y a autour du mmh. sport c'est plutôt positif les valeurs du sport les valeurs euh, d'équipe, de solidarité, voilà, tout est positif autour du sport, c'est pour ça que les marques ne s'y trompent pas et quand elles le peuvent, quand elles le souhaitent, mmh. si, si ça a un sens aussi avec leur stratégie, avec leur stratégie de communication notamment, c'est bien de pouvoir s'associer à, à au sport ou à une image de sportif, en tout cas c'est une piste intéressante pour promouvoir son image et son image employeur parce que c'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, mais en fait c'est bon pour l'image de façon générale.
0: Et c'est le choix que vous avez fait vous, vous parliez tout à l'heure de moyens, la pratique sportive en entreprise, donc est-ce qu'elle est vraiment accessible à tous les budgets
2: Alors non, non, ça dépend vraiment Ça dépend de vos choix de partenariat, ouais. et plus vous allez chercher un partenariat qui va être très exposé médiatiquement, mais assurément euh, le coût va être très élevé, mm -hmm. euh, et donc ça va être accessible pour des grands groupes, pour des très grandes entreprises, pour des grandes marques, ça va être beaucoup plus compliqué pour une petite entreprise, pour une PME, euh, là il y a une disparité mais qui est liée au budget dont disposent les entreprises pour pouvoir faire leur, leur publicité, leur promotion ou travailler leur communication, donc non, euh, ce n'est pas accessible à, à toutes les bourses.
0: On parle depuis tout à l'heure du sport, moins précisément du sport amateur. C'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est vrai, quand on pense sport, on pense à des grandes compétitions, à des grands clubs sportifs. Euh, Est-ce qu'on peut aussi penser, peut-être, quand on est une entreprise comme la vôtre, aussi au sport amateur Ça peut intéresser aussi une entreprise comme la vôtre
2: eh bien, Je pense que c'est une idée judicieuse. Oui. Euh, parce que le sport amateur, en réalité, c'est lui le vrai sport de masse. C'est lui qui touche le plus grand mmh. nombre de personnes. Alors la difficulté, euh, par rapport à un événement sportif ou à un grand, à un grand club c'est que le sport de masse, lui, il est éclaté. Oui. Il est éclaté par les disciplines, par les clubs, par les pratiques, par les territoires. Mmh. Donc, il va falloir trouver une, une façon de créer de la cohérence, d'avoir une ligne directrice pour pour arriver à communiquer autour de, de de cet éclatement ou de ce choix stratégique. Mais pour le coup, il est il, il concerne beaucoup plus de monde et il est beaucoup plus accessible. Puisque là, vous pouvez, si vous ne faites le choix que de soutenir de qu'un seul club, bah, vous pouvez être le, la, la boulangerie d'un village et apporter votre soutien et faire figurer votre nom sur le match d'un club local, donc le, le sport amateur, c'est vraiment un vecteur qu'on qui, qu peut travailler, c'est pas celui auquel on pense le plus, parce qu'on ouais. pense tout de suite, gros résultats KPI, euh, j'investis il me faut un gros retour sur investissement mais en fait il y a d'autres façons, notamment de contourner les questions de budget, euh, pour avoir de la visibilité, pour être présent sur le terrain, quand on, est, quand on cherche à montrer qu'on est un acteur de proximité, bah, c'est aussi très bien d'être sur le terrain et au plus proche de ses clients, de, de ses mm -hmm. parties prenantes, plutôt que d'être seulement sur des grands écrans de télévision, euh, donc c'est c'est une, une super direction.
0: Et est-ce que vous concrètement vous avez vu peut-être le changement comment ça a amélioré votre image de marque justement de, de vous rapprocher de ces petits clubs amateurs
2: Alors justement chez Foncier en fait on, est, on était historiquement partenaire une... du Racing 92. Nous sommes historiquement mm -hmm. on est toujours euh, partenaire de, du Racing 92 donc c'est du rugby, c'est mm -hmm. le top 14 donc là c'est le gros club euh, c'est la marque sur le short euh, pour ce qui nous concerne et donc c'est une visibilité quand il y a des retransmissions, quand il euh, y a les matchs à l'arène bon, là il y a une certaine visibilité. On a trouvé que c'était pas suffisant et on... En fait, il se trouve qu'on a été approché par, par, par une bande de jeunes, mm -hmm. le, le mot bande est, <rire> est pas du tout péjoratif dans, dans mon propos, qui ont créé une, une agence de marketing sportif de proximité. Mm -hmm. Et en fait, ils sont venus nous dire, nous, euh, moyen en finance euh, bah on se propose de vous mettre en relation avec euh, autant de clubs euh, amateurs donc euh, très localement au plus près du terrain euh, pour promouvoir votre image donc auprès des plus petits donc euh, ce sont des, des pioupious qui, euh, qui portent nos maillots euh, que l'on équipe finalement de tenues de pro, donc ils sont très fiers euh, et on a donc des
0: alors, petits clubs de quoi de rugby de alors,
2: alors on a choisi de rester sur le rugby pour garder une cohérence et avoir mm -hmm. une lisibilité donc foncier égal rugby top 14 et, et club amateur on a commencé à la rentrée dernière, donc à la rentrée scolaire, mm -hmm. euh, donc re aussi rentrée des associations, euh, un partenariat qu'on a voulu tester sur 20 clubs, mais finalement on en est déjà à 30, donc ça ça va très très vite et ça fonctionne très très bien, les coûts sont extrêmement modestes, mm -hmm. et euh, grâce à cette euh, agence qui s'appelle All Sponsors, euh, et qui fait toute la coordination, qui assure euh, tout, tout, le, tout le lien entre, le, le, entre nous, entre les clubs et euh, la fabrication des tenues et puis leur livraison, donc c'est il y, y a un vrai rôle logistique, et eh bien on, on équipe, on est on est devenu l'équipementier ouais. de 30 clubs de gamins euh, qui ont des vraies tenues de pro aux couleurs de leur club, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul et unique maillot foncier dans ces 30 clubs, mais il y a autant de maillots que de clubs avec leurs propres couleurs, il y a juste, ils ont le logo d'un gros sponsor qui figure sur leur maillot et ce sont des pros et ils sont reconnus alors du coup, il n'y a pas de frais euh, d'achat d'espace, ouais. euh, c'est quand même le gros budget dans une campagne de publicité et on mise plus sur la presse locale, sur les réseaux sociaux des familles, des parents qui sont très fiers de voir leurs gamins. De toute façon, ils sont très fiers, mmh. ils sont encore plus fiers de les voir dans des tenues de pro et de, et de s'éclater sur le terrain. Euh, voilà. Euh avec notre concours et de nous on bénéficie de cette image euh, indirectement du coup
0: c'est ça parce que des coûts c'est ce que vous nous dites pas si élevés que ça finalement pour l'entreprise c'est très peu
2: élevé ça, ça, là, là du coup c'est des investissements qui n'ont plus rien à voir avec euh, des, des partenariats de clubs euh, et donc l'effet image mais les
0: retombées sont importantes vous arrivez bah, les, à les, à les proportionnellement, mesurer
2: proportionnellement les retombées sont énormes par rapport au coût de club. Mm -hmm. elles restent faibles il ne faut pas se mentir elles sont faibles dans l'absolu mais au, au regard des investissements elles sont énormes et ça permet vraiment à une marque euh, d'être d'être présente sur le terrain et de jouer son rôle et d'afficher son rôle d'acteur de proximité, c'est notre mmh. besoin quand on est un grand réseau national euh, on, on oublie qu'on est autant, enfin Foncia c'est mmh. 500 agences dans toute la France on, on pense d'abord qu'on est un grand réseau là-haut on mmh. oublie qu'en fait on est 500 acteurs de terrain euh, et donc ça, ça participe à, à, à montrer cette image, je pense que pour tous les acteurs du service, euh, tous les acteurs en réseau euh, c'est une bonne solution euh, pour promouvoir son image au plus près de, de ses clients et de ses parties prenantes.
0: Bah, vous parlez du réseau justement, ça vous permet aussi peut-être de les élargir ce réseau aussi d'être au plus près des d'être au plus près des citoyens.
2: Ça permet effectivement de, de créer beaucoup de relations publiques parce ouais. qu'évidemment on, on est allé sponsoriser des clubs dans les villes dans lesquelles nous avions des agences mm -hmm. et donc du coup ça permet de faire des événements avec les élus, avec la presse, euh, avec des clients, avec des prospects. Ça permet d'organiser un petit événement pour remettre les maillots. Ça permet d'être associé à, à des événements locaux et évidemment sportifs, mais aussi autres. Ça permet aussi de jouer un rôle d'acteur local, mm -hmm. pas seulement une activité euh, euh, immobilière. Dans dans, dans, pour ce qui nous concerne, mais ça permet effectivement donc, du coup d'élargir son réseau euh, et, et donc de faire des relations publiques pas seulement de, de la communication dans le sens affichage d'image.
0: Frédéric Fougera vous parlez donc de booster son, son image de marque euh, auprès de qui en fait finalement Est-ce que c'est booster auprès de ses clients Est-ce qu'elle est, qu est booster aussi auprès de peut-être de, de futurs talents potentiels qui seraient intéressés d'aller travailler chez vous justement parce qu'ils voient que vous travaillez avec des clubs sportifs
2: bah, Dans des réseaux comme les nôtres euh, le recrutement c'est une question vraiment clé. Mm -hmm. Et donc, il faut vraiment montrer qu'on est présent, il faut vraiment montrer qui on est, il faut créer de la relation avec les gens, c'est ce que vous disiez. Donc, publier une annonce dans la presse locale, euh, c'est pas forcément suffisant, ou l'afficher la, ou, ou sur une de nos vitrines, mm -hmm. c'est pas forcément euh, suffisant pour toucher les personnes que nous souhaiterions rencontrer. Il faut aller vers ces personnes. Et donc, il faut créer des, des occasions, des prétextes, des événements pour aller vers ces personnes. Et là, tout d'un coup, ben on, on, quand vous échangez avec une famille euh, pour laquelle vous remettez une tenue pour un, un des enfants ou plusieurs, ben, du coup, vous parlez aux parents, vous parler aux cousins, aux oncles, aux tantes, et c'est autant de façons de mmh. s'adresser à des publics qu'on qu ne toucherait pas forcément euh, directement, et voilà, c'est le, le bouche à qui, qui commence, et on commence chacun à parler de ces situations, ben moi je cherche un emploi, ben moi je cherche un collaborateur, ben peut-être mmh. pourrions-nous nous rencontrer, et voilà comment le, le recrutement peut être facilité euh, grâce à cette opération euh, qui n'est pas pensée directement pour mmh. ça, mais qui sert beaucoup de sujets de, de, sujet de l'entreprise, et notamment le recrutement.
0: Merci beaucoup, Frédéric Fougera, d'être venu nous parler aujourd'hui de, de sport, de sport amateur, de sponsoring sportif. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication des Mérias. Merci beaucoup et merci d'avoir peut-être donné des idées aussi à plein d'entreprises qui voudraient peut-être se lancer dans l'aventure du partenariat avec des clubs sportifs et des clubs amateurs. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont vécu deux années assez, euh, assez difficiles en plus en, en, sortant, en sortant du Covid. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Thibault Langsad, PDG de Jouve dans le Grand Entretien. A tout de suite. Thibault Langsad est l'invité du Grand Entretien dans Smart Job. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, merci beaucoup d'être là. Vous le connaissez peut-être en tant qu'ancien vice-président du MEDEF, ou actuel PDG de Jouve, groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Il est aujourd'hui sur notre plateau aussi pour sa casquette d'ambassadeur de l'épargne salariale et de la participation des salariés, auteur d'un manifeste sur la participation et l'intéressement le dividende salarié. Nous aimerions savoir quelles sont ses recommandations justement pour étendre et renforcer ce dispositif dans les entreprises françaises. Thibault Langsade, euh, première question pour qu'on fasse un peu le constat où en est-on de l'épargne salariale en France euh, Combien sont combien de porteurs de l'épargne salariale Combien d'entreprises proposent ces dispositifs à ces salariés
3: Bon, aujourd'hui, on a à peu près un euh, peu plus de 50 des salariés qui sont équipés de ce type de dispositif. Mm -hmm. On parle de participation et d'intéressement parce que ce sont des salariés qui sont essentiellement issus des grands groupes mm -hmm. et que ces dispositifs sont obligatoire. Donc, euh, les grandes entreprises ont signé des accords d'intéressement et des accords de participation. Le montant moyen annuel de la participation versée par salarié est d'à peu près 1500 euros, mmh. et un peu moins pour euh, l'intéressement. Ce sont des moyens qui sont euh, euh, significatifs. Le gouvernement, il y a euh, quasiment 4 ans, euh, dans le cadre d'un projet de loi de finances, a supprimé le forfait social qui était lié à l'intéressement et à la participation à l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est un forfait social qui était à 20% payé par les entreprises et supprimé pour la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des patrons de TPE, PME qui mettent en place ces dispositifs dans les entreprises ne sont pas soumis au forfait social. Ce qui fait que ce sont des outils hautement attractifs pour, on va dire, recruter, fidéliser, animer les collaborateurs en entreprise. Et... Euh, ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Mmh. Euh, le gouvernement avait nommé des ambassadeurs pour amplifier, on va dire, euh, l'écosystème entrepreneurial, mais également inciter les branches professionnelles mmh. à signer des accords types d'intéressement pour que ça puisse se mettre en place automatiquement dans les entreprises de moins de 5 ans.
0: Et on en est où alors
3: Alors, on n'a pas beaucoup avancé. Il mmh. euh, y a à peu près une vingtaine de branches qui ont signé des accords types sur 80 branches actives. Euh, exactement sur 220 branches qui, qui couvrent l'ensemble des branches, mmh. et donc il y a eu une certaine forme de réticence des organisations de branches pour signer des accords d'intéressement. Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, c'est ça, réticence, pourquoi Alors, il y a eu euh, deux faits majeurs. Il y a eu une faible mobilisation des partenaires sociaux pendant la, 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 la réforme des retraites, oui. où là, les partenaires sociaux étaient occupés à ajouter contre le gouvernement, ou en tout cas, à donner leurs arguments. Et puis, bien évidemment, depuis deux ans, la crise des gilets jaunes ne nous a pas mis euh, le sujet du partage de la valeur au centre des préoccupations des entrepreneurs, oui. qui était plutôt la survie des entrepreneurs. Oui. Et donc, ces sujets n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Néanmoins, quand on regarde l'augmentation des dispositifs mis en œuvre euh, d'accord, d'intéressement ou de participation dans les entreprises de moins de 50%, quand on regarde les organismes financiers qui mettent en place des PERCO, des FCPE, des PE, mm -hmm. on a une augmentation en moyenne entre 10 et 15% selon les organismes financiers. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est sur une bonne tendance, mais qui ne couvre pas suffisamment les salariés des TPE, PME.
0: Thibault Langsat, d'ailleurs, pour, qu pour que ce soit assez clair pour ceux qui nous regardent, on parle de participation, d'intéressement. Quels sont aujourd'hui les mécanismes les plus démocratisés, vraiment, au sein des entreprises
3: alors, euh, l'intéressement, je rappelle ce qu'est ce que, ce qu un mécanisme d'intéressement, c'est le chef d'entreprise, avec les partenaires de l'entreprise, donc soit les partenaires sociaux, soit les représentants du personnel, on va essayer de définir des objectifs. Euh, ces objectifs, qui peuvent être des objectifs de chiffre d'affaires, qui peuvent être des objectifs de marge brute, qui peuvent être des objectifs euh, d'excédent brut d'exploitation, qui peuvent être des objectifs euh, liés à l'absentéisme, au taux d'accident, euh, voire même à l'engagement de réduction des émissions à effet de serre dans l'entreprise. On fiche ces objectifs. Et sur la base de l'atteinte de ces objectifs, ça donne lieu à une rémunération. Mmh. C'est quasiment un bonus, c'est quasiment une prime. Ça tombe bien. Mmh. Pour les, les entreprises de moins de 50, ce n'est pas soumis à charge. Mmh. Donc, ça permet aux entreprises d'alléger et de mieux rétribuer les collaborateurs. La participation, c'est un mécanisme qui est différent, qui est une cote-part du dividende Potentiel que l'entreprise pourrait verser. Donc, elle est au plus proche du résultat final de l'entreprise. Et là, dans l'esprit du général de Gaulle sur les ordonnances de 67, c'est une participation euh, qui est, dans son esprit, un dividende de travail reversé au titre de l'équité euh, aux collaborateurs. Et ça, ce sont des instruments qui sont facultatifs dans les entreprises de moins de 50 et qui sont faiblement utilisés. En revanche, comme c'est obligatoire, ce sont des mécanismes qui fonctionnent bien pour les grandes entreprises.
0: Donc aujourd'hui, Thibault Langsat, pour que ce soit clair, c'est <coughs> euh, donc dans les PME, véritablement, que vous souhaitiez voir euh, étendre, élargir ce, ce, ce dispositif. Que recommandez-vous, justement, pour aller les chercher, ces PME
3: Alors, moi, je dis plusieurs choses dans le cadre du manifeste que j'ai publié, et je parle d'un dividende salarié. Mm -hmm. Quand je parle d'un dividende salarié, je ne parle donc pas d'un c'est un, un nouveau... mécanisme qui est nouveau Non, alors... En fin fait, compte, c'est une participation renforcée, dont je change le terme, qui devient un dividende salarié. La première chose, c'est qu'il euh, faut que toutes les entreprises versent de la participation. Et donc, il faut le rendre obligatoire pour toutes les entreprises à l'exception
0: obligatoire pour toutes les entreprises Oui,
3: à l'exception des entreprises de moins de 11, mmh. où je préconise de maintenir le dispositif de la prime PEPA, prime pouvoir d'achat, qui est à la main du chef d'entreprise. En fonction de son résultat, euh, il, il peut verser une prime à l'ensemble de ses collaborateurs, moyennant une discrimination qui peut s'exercer sur le salaire ou qui peut s'exercer sur l'ancienneté. Donc, en fonction du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'entreprise, il peut adapter sa prime. Mmh. Mais il faut que. Euh, la participation soit adaptée à toutes les entreprises mmh. et déployée dans toutes les entreprises. Le second point, c'est que je pense qu'il est plus acceptable dans un capitalisme euh, moderne, renouvelé, euh, aspirant à de nouvelles tendances, qu'on puisse verser de la participation, euh, qu'on puisse, pardon, verser du dividende sans participation. Mmh. Donc vous ne pouvez pas avoir un actionnaire qui prend des dividendes sans verser de la participation. Mmh. Et donc, je préconise une règle de conditionnalité. Le troisième point, c'est que il faut maintenant réfléchir à une meilleure simplicité, simplification de la formule de participation. Et je préconise que pour les entreprises... Alors, si je vous donne la formule de participation... Vous voulez connaître le, le mot bah, Elle a l'air compliquée. Oui, parce que c'est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres fois 1,5% demi, multiplié par la masse salariale, divisé par la valeur ajoutée. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a perdu tout le monde. Mm -hmm. Mais surtout, euh, il faut être extrêmement comptable et aguerri pour comprendre l'incidence que ça peut avoir sur oui. votre résultat final. Et je propose que pour les entreprises de moins euh, de 50%, collaborateurs, ce soit un pourcentage du résultat net fiscal. Un pourcentage qui est beaucoup plus parlant, et euh, il suffit de définir le bon pourcentage. Mais surtout, je propose de doubler le montant de la prime de participation par la suppression du 1,5 dans la formule que je vous ai donnée. Ce qui veut dire que concrètement pour les salariés qui touchent aujourd'hui en moyenne 1 500 euros, à la fin de l'année c'est 3000 euros donc c'est un 12 e pardon, c'est un 13 e ou 14 e mois qui serait versé aux collaborateurs et, donc, et là, ça c'est un amort important
0: Thibault Langsat, ce, ce dividende salarié ce, ce, que, ce que vous nous proposez euh, c'est pour ceux qui, qui proposent déjà ce type de mécanisme au sein des entreprises, on n'est pas sur un élargissement euh, du dispositif ou si ça, ça donnerait euh, envie je, aux chefs d'entreprise justement ben, selon bon, vous je,
3: je, je propose, la formule est définie par la loi je propose de la simplifier par la loi mmh. je propose d'étendre la participation à toutes les entreprises, et donc euh, par le biais de mes propositions, ça permettra de mieux, euh, on va dire, répartir la valeur produite. Donc c'est un vrai débat que ouais. je propose, euh, que j'ai proposé aux partenaires sociaux, que ce soit à l'ensemble des structures syndicales et patronales, et j'ai bien évidemment euh, proposé à l'ensemble euh, de nos acteurs politiques euh, de s'interroger sur le fondement euh, de ces propositions.
0: C'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure, Thibault Langsad. Vous, vous parliez, en effet, on, on oublie peut-être trop souvent la rémunération des salariés au détriment de la, de la rémunération des, des, des actionnaires. Euh, selon vous, on, on faisait le constat un peu tout à l'heure, il, il y a un vrai malaise sur les salaires aujourd'hui euh, aujourd en France
3: il y, a un vrai, il y a une vraie, vraie difficulté c'est que d'abord on est dans une tendance qui est plutôt inflationniste et euh, tout montre pour le moment que cela va durer. Mm -hmm. Et donc ça va nécessiter pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME pour les TPE, d'avoir cette capacité d'augmentation de la masse salariale. Mm -hmm. Et donc il va falloir qu'ils augmentent les salaires tout mm -hmm. simplement, c'est euh, de porter une augmentation qui n'est pas forcément simple euh, si on n'en a pas soit la surface financière soit la, les perspectives économiques mm -hmm. et ça nécessitera probablement aussi de mieux associer à la valeur produite l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Et donc sur la base de résultats auxquels les collaborateurs peuvent s'engager, auxquels l'entreprise peut être en capacité mmh. de délivrer, d'avoir une meilleure répartition de la richesse qui permettra là aussi de pouvoir mieux rétribuer mmh. le collaborateur. Et donc tous ces éléments-là qui étaient moins regardés il y a quelques années... Mmh. Parce qu'on voulait tout mettre sur le salaire, mmh. et eh bien participer à la création de valeur de l'entreprise et d'en toucher les fruits mmh. est aujourd'hui euh, une vraie nécessité.
0: Donc source d'engagement du collaborateur en plus d'avoir de de, accès à une participation à l'intéressement sur l'entreprise. Source d'engagement, est-ce que dans les faits c'est vraiment le cas et ça quand
3: vous êtes... Alors, la, la difficulté c'est de s'assurer en tant que chef d'entreprise on puisse rendre audible l'ensemble de ces mécanismes. Mmh. Donc vous êtes chez Bismart, vous avez des objectifs de chiffre d'affaires d'audience, de régie si on définit ensemble les objectifs et que derrière ça conditionne une rétribution c'est assez transparent mais pour ça, il faut que tous les mois on soit en capacité de vous donner les réalisations par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés sinon, je vais prendre un terme barbare mais on peut le dire sur Bismart, c'est du nice to have donc tu m'as promis quelque chose, puis on verra à la fin de l'année si c'est tombé. Non, il faut que ce soit utilisé comme des mécanismes qui permettent au mois le mois de comprendre si on est dans la performance collective qu'on s'est euh, euh, ensemble collectivement euh, euh, mis en condition.
0: Sur le dividende salarié, Thibault Langsad, les chefs d'entreprise, euh, ils seraient prêts là aujourd'hui à mettre en place une telle mesure
3: Je pense que les chefs d'entreprise seront prêts à mettre en place une telle mesure pour une raison très simple, c'est qu'ils ont trois sujets qui les préoccupent aujourd'hui, mm -hmm. c'est recruter, Fidélisé et motivé. Et sur ces trois critères, euh, moi j'aime beaucoup les enquêtes d'opinion qui disent que les Français ont beaucoup de recul sur la rémunération, et que c'est le cinquième critère, et que le premier critère c'est la qualité du job, la capacité à prendre de nouvelles responsabilités, la capacité à progresser dans son job, euh, le jugement qui porte sur l'engagement de l'entreprise, sur sa responsabilité sociétale, mmh. et apparaît en dernier le salaire. Mais. Euh, Aujourd'hui, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, le salaire est un prérequis, une condition sine qua non. Euh, et donc, ils en discutent relativement peu parce qu'ils savent très exactement ce qu'ils veulent. Et donc, cette question-là, je pense que c'est encore plus sain si on la traite mm -hmm. avec euh, un engagement de résultats collectifs, avec une définition de ces objectifs et ce sont euh, la pertinence de ces outils. Donc, je pense que les chefs d'entreprise qui ont besoin de faire des efforts pour augmenter... Euh, euh, on va dire les salaires mm -hmm. et là les négociations vont s'ouvrir mm -hmm. vont regarder avec beaucoup d'intérêt ces dispositifs qui ont été remodelés euh, depuis euh, maintenant trois ans
0: Thibault Langsat justement qu'attendez-vous des propositions vous parlez donc là d'un cadre réglementaire euh, qu'attendez-vous des propositions des candidats à la présidentielle sur, sur cette question
3: Ce qui me préoccupe c'est que pour le moment euh, C'est pas ça, c'est que le débat il est encalaminé sur des problématiques sécuritaires euh, mm -hmm. euh, sur des problématiques qui sont importantes et qui euh, on va dire euh, nécessite un, un débat. Mais la question <coughs> du pouvoir d'achat, qui est extrêmement présent, mm -hmm. euh, personne n'en parle, ou en tout cas, les candidats, quand ils en parlent, euh, euh, compte tenu de l'actualité, sont inaudibles. Mm. Euh, quand Valérie Pécresse en parle, elle en parlait hier sur France Info, euh, ça ne déclenche pas euh, une réaction de l'opposition, une dépêche AFP. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce débat-là n'a pas commencé. J'espère que ce débat sur le pouvoir d'achat interviendra en février quand on passera à autre chose, parce que je comprends que c'est une préoccupation des Français, mais pour le moment, cette question du pouvoir d'achat qui est centrale, hein, au moment où les Français sont en train de payer leur, augmentation de, enfin, vont payer leur facture de gaz, d'électricité, eh se retrouvent un peu spoliés par le débat qui est vraiment très orienté sur la sécurité.
0: Et donc ce manifeste, il sert aussi peut-être à les interpeller, eux aussi
3: ça sert à interpeller, en tout cas à nos dirigeants, ouais. c'est ce que je me suis attelé à faire en rencontrant les candidats, à interpeller les organisations... Les corps intermédiaires, mmh. en disant c'est un sujet qui est important, euh, auquel il va falloir probablement apporter une réponse pendant la campagne.
0: Une question que je ne vous ai pas posée, Thibault Langsade. Euh, chez Jouve, d'ailleurs, tous les salariés peuvent bénéficier aussi d'une participation dans l'entreprise. Comment ça se passe chez vous
3: Chez Jouve, tous les salariés, on a un mécanisme d'intéressement, mmh. euh, avec différents critères, notamment des critères qui portent sur la RSE. On a euh, un critère d'intéressement qui porte sur le No Mail Friday. Donc, vous envoyez pas le mail le vendredi, d'abord parce ah. qu'un mail envoyé, c'est une ampoule allumée pendant 24 heures. Et ensuite, ça vous permet d'avoir euh, un meilleur work-life balance et de partir le vendredi avec une boîte mail allégée et puis de favoriser les rapports. Donc, c'est un vrai critère dans notre accord d'intéressement. Donc, il y a de l'intéressement et je pense que cette année sera une bonne année. Mm -hmm. En revanche, je n'ai pas de participation. Mm -hmm. Je n'ai pas de participation parce que euh, j'ai des capitaux propres importants et que ma formule de participation ne me permet pas de rétribuer euh, de la participation. Et donc je vais essayer de modifier cela. Nous avons un FCPI, c'est-à-dire que nous avons un fonds d'entreprise où, où les, chefs les collaborateurs peuvent mettre euh, de l'argent euh, versé par l'intéressement sur ce fonds et je peux abonder
0: pour que la dotation soit plus importante. Thibault Langsad, on voulait aussi vous faire réagir aujourd'hui sur l'actualité chargée de ce début d'année, notamment sur les nouveaux protocoles sanitaires mis en place dans les entreprises. Euh, D'abord, première question, euh, je ne sais pas si c'est à l'ancien euh, vice-président du MEDEF que je la pose, si c'est à l'actuel PDG, comment euh, se portent-elles portent ces entreprises après presque deux ans de crise sanitaire
3: bah, – euh, Vous en avez beaucoup parlé sur Bismart. c'est euh, un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a eu une, une activité qui a été extrêmement dure sur mmh. euh, 2020 pour une grande majorité des entreprises, mais un taux de croissance absolument incroyable sur 2021. Mmh. Mmh. Et puis un État qui a joué son rôle, euh, qui a soutenu euh, l'économie au travers du chômage partiel et bien évidemment des PGE et de l'ensemble des dispositifs de charge. Et donc on a des entreprises qui se portent plutôt bien mmh. et celles d'ailleurs qui l'auraient dû, dans une logique... Euh, de santé économique péréclitée euh, ne l'ont pas. Quand on regarde mmh. la défaillance d'entreprise, elle n'a jamais été aussi faible malgré ce contexte. On avait une dynamique qui était plutôt bonne sur 2022 avec une croissance <coughs> aux alentours de 3%. Le début d'année euh, nous met dans une position de fragilité parce que si pour le moment on reste sur cette mécanique là euh, on voit que dans la restauration on voit que dans le textile on voit que dans l'événementiel on est reparti en arrière et donc je suis plutôt inquiet pour certains secteurs oui. auxquels il va falloir que probablement le gouvernement apporte des éléments de réponse ce qui est probablement est en train d'être fait en ce moment par Merci
0: Vous moralement en tant que chef d'entreprise vous tenez le coup
3: Oui en plus nous on est dans des activités IT donc on oui. est moins touchés euh, donc pour le moment on remet l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail oui. Euh, qu'on a déjà fait, donc euh, on, on a plutôt l'habitude. Mmh. Moi, ce qui m'inquiète, c'est combien de temps ça va durer. Parce que le télétravail, on en voit maintenant les limites en termes de management et puis de richesse créative, de... de, 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 de d'intuitu en entreprise, la richesse que l'on a dans les rapports, bon pour le moment on le fait sans difficulté.
0: C'est intéressant ce que vous dites, on, on envoie les limites, vous envoyez déjà les limites, les limites oui, du genre, télétravail
3: Oui, alors ça, ça me pose, euh, comme on est dans Smart Job, ça me pose un problème, oui. parce que moi je suis en tension de recrutement, je dois recruter à peu près une centaine de collaborateurs cette année, euh, et qu'on est sur des marchés en tension, que des collaborateurs qui étaient installés en province, qui avaient une certaine forme de stabilité. Maintenant, le télétravail vous permet de changer de job sans changer de lieu, de domicile, ce qui est une nouveauté. Hein. Et donc, on est en train de perturber un ordre établi auquel il faut qu'on se remette en cause. Et puis, nous avons beaucoup de projets qui nécessitent une richesse créative, qui nécessitent que les équipes soient là pour les porter. Et quand vous faites tout en télédistance eh bien c'est plutôt une chaîne qui se met en place et dans oui. cette chaîne, vous ne mesurez pas forcément l'amont, l'aval donc vous faites votre tâche, je ne dis pas que ce sont des tâches rompures, mm -hmm. mais on perd le sel euh, de, de, de ce management collectif qui pour une entreprise comme la nôtre on le mesurera dans, euh, dans un an, dans deux ans, euh, pas forcément immédiatement.
0: Est-ce que donc ce, ce nouveau protocole mis en place dans les entreprises, donc trois jours euh, de télétravail par semaine obligatoire, la défi, euh, mais il laisse quand même la liberté euh, aux entreprises euh, de décider si, oui ou non, telle personne peut, peut, peut télétravailler. Euh, donc, il y a de la liberté, quand même. C'est obligatoire, mais on laisse les chefs d'entreprise libres. Comment, comment on reçoit cette information
3: bah, D'abord, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la tonalité qui est donnée, parce que le caractère obligatoire, j'ai le sentiment que les entreprises ont plutôt joué le jeu dès le départ, mais que euh, quand il a fallu fermer les Rétrospectivement, les, usines, les entreprises ont joué ont le, jeu. le jeu. Maintenant, euh, les entreprises, elles sont plurielles. Il y a des mmh. grandes, des petites, des intermédiaires, mmh. et des serviciels, industriels, et décrété de but en blanc que c'est euh, trois jours... Mmh. Ça ça n'a aucun sens. Et donc, euh, je, je, je regrette la position ferme. Et oui. je regrette d'autant plus que c'est assorti, maintenant, de menaces de la part du gouvernement sur oui. des amendes. Bon. Euh, J'ai pas le sentiment que les entreprises euh, ne font pas face à leurs responsabilités. Euh, il suffit de regarder d'ailleurs euh, ce qui se passe à Paris où plus de 70% des entreprises sont en télétravail <coughs> quasiment de 5 jours allez mmh. à la Défense et promenez-vous sur le parvis ou en tout cas parlez avec les restaurateurs ou prenez le métro pour comprendre que ça c'est quand même terriblement allégé mmh. maintenant le télétravail dans une grande entreprise de province où vous avez des espaces qui sont complètement différents qu'à Paris mmh. ça n'a pas du tout la même valeur et la même portée et une fois de plus les entreprises ont été remarquables sur les 19 protocoles que nous avons eu, alors un peu moins que l'éducation nationale mais nous en avons eu 19 toutes les entreprises ont fait des dotations de masse Masque, de gel hydroalcoolique, ont revu leurs espaces et leurs salles de réunion, je ne pense pas que ce soit dans les entreprises où on contamine, je ne pense pas qu'il y ait des clusters dans les entreprises, ou en tout cas beaucoup moins qu'à l'école ou qu dans les, les, les interactions sociales.
0: Mais Thibault Langsat, c'est le cadre commun aux entreprises qui vous, qui vous embête le fait que ce soit un peu la même règle pour tout le monde
3: bah, Je trouve que de, de, de but en blanc, euh, avec une discussion assez, assez, assez rapide avec les partenaires sociaux, considérant que toutes les entreprises sont à trois jours de télétravail, mmh. si c'est possible quatre, dans mon entreprise, je n'ai pas de difficulté, mmh. voire même de mettre 100% en télétravail. Mais quand vous oui, et puis, puis les, les process sont milieu, déjà bien intégrés. Et, et alors, Ça veut dire que, vous, comment vous monitorez tout ça
2: C'est-à-dire
3: mmh. que vous allez tenir des registres dans les PME pour dire, alors tu es là demain, et si l'inspection du travail, il faudra dire que tu n'étais pas là. Bah, tout ceci n'est pas responsable, et je ne comprends pas beaucoup, on s'oriente sur cette voie-là. Maintenant, les entreprises euh, maintiennent le télétravail, en plus c'est dans leur intérêt de continuer à avoir de la production euh, compte tenu de cette augmentation spectaculaire du, du, du variant, à 350 000 contaminations par jour. donc Tout le monde a intérêt à se protéger. Euh, mon point d'inquiétude, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Vous,
0: vous parliez tout à l'heure de, de la pression. Euh, la pression des contrôles, elle est, elle est efficace ou pas
3: vous avez, vous avez 5 000 inspecteurs du travail mmh. euh, bon, euh, pour un peu plus de 3 millions d'entreprises, donc euh, euh, faites la capacité euh, d'intervention. Mais mm. je trouve que la tonalité est bah, très bonne. Après, quand vous aurez un inspecteur qui viendra dans l'entreprise, constater que vous avez des collaborateurs qui ne sont pas en télétravail, sur quelle base il va se fonder mm. Quel est l'emploi qui est facilement mm. euh, télétravaillable Celle qui ne l'est pas. Et quel est le collaborateur qui dit, moi, je suis isolé chez moi, je mm. n'en peux plus, mm. je suis célibataire, euh, mes rapports sociaux sont en partie en l'entreprise et je n'ai pas le moral et je veux continuer à travailler mm. euh, À lui, on, on lui dit non et ou... alors, On va lui dire euh, non, il faut repartir mm. travailler euh, non, alors, je, 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 pense, je pense que là, il y a une, quelque chose qui m'échappe euh, dans la jonction euh, qui nous est lancée. Mais je tiens surtout à rappeler qu'une grande majorité des entreprises ont mis le télétravail. Toutes les grandes entreprises ont signé des accords en moyenne de trois jours par semaine. Bon, ben voilà, c'est plutôt une bonne chose. En espérant que ça ne dure pas, euh, bien que le télétravail, maintenant, va être inscrit euh, dans la durée, dans les entreprises.
0: Les derniers chiffres montrent qu'il n'y a pas eu de boom hein, du télétravail depuis, euh, depuis la rentrée. Oui, mais le je, gouvernement je, est un je, peu déçu. Sur la les, question.
3: Mais, mais, mais je ne comprends pas l'étude Louis-Harris. Mmh. Je ne la comprends pas. Mmh. Euh, vous avez à Paris plus de 5 millions de salariés. Et quand vous avez euh, plus de 70% des salariés à Paris qui sont en télétravail, donc mmh. ça a augmenté, puisque Paris était à 58%, on est passé à 70%. Donc mmh. le boom, il a eu là. Mmh. Et puis après. Les entreprises sont plurielles, petites, grandes, moyennes. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir
0: le nombre de salariés, pas le nombre d'entreprises. Sur la mise en place maintenant d'un pass sanitaire obligatoire en entreprise, euh, donc ce qui n'est pas le cas hein, encore aujourd'hui, soutenez-vous sur le principe cette mesure, Thibault Langsad
3: Non, parce que je soutiens pas euh, la mesure qui consisterait à demander à l'ensemble de mes salariés chez Jouf s'ils ont mmh. été vaccinés de s'ils ne l'ont pas été. Et donc, je me sens pour pas, des raisons
0: éthiques. Pour euh... des
3: raisons éthiques. Et donc, je n'ai pas à demander, euh, on va dire, de l'information qui relève du caractère privé. Mm. Après, que se passe-t-il si un salarié, euh, euh, on va dire, utilise un, un faux pass sanitaire mm. euh, Est-ce que j'en suis responsable Si aujourd'hui, quelqu'un me présente une fausse pièce d'identité, j'en suis pénalement responsable mm. de ne pas avoir fait les diligences supplémentaires. Donc, j'augmente un risque, j'augmente des points de contrôle, j'augmente des sujets de conflit avec mes collaborateurs. Mm. Et donc... Euh, je, je ne souhaite pas en arriver là, mais... De
0: la même manière que la vaccination en entreprise, c'est quand on en avait parlé, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne devrait pas incomber aujourd'hui oui, aux au, au bon. dirigeants J'ai
3: évolué sur... Et beaucoup de chefs d'entreprise ont évolué. Au début, euh, euh, on était très 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 prudent pour ne pas tomber dans un effet inverse, mmh. mais moi j'ai mis sur tous mes sites euh, des tests disponibles pour l'ensemble de mes collaborateurs. Mmh. J'ai une infirmière, elle fait un travail absolument remarquable euh, d'accompagnement, de suivi des collaborateurs, d'une présence euh, importante. Si elle était en capacité de pouvoir je, je lui donnerai tous les vaccins. Il se trouve que son statut ne lui permet pas de faire ça. Donc, j'ai pas de difficulté. Là où c'est compliqué pour moi, c'est de dire à tous mes salariés, vous allez me donner votre position et mmh. à partir de là, je vous accepte ou je ne vous accepte pas. Mmh. Euh, je,
0: je... Comme le font déjà des grands groupes américains. Euh... Oui, mais
3: les grands groupes américains sont dans une position différente parce que euh, sur la partie santé, ils peuvent également vous imposer le fait de ne pas fumer, le fait de faire du sport. Mmh. Et donc, on est sur un système assurantiel américain qui est mmh. complètement différent avec des modalités un peu, un, un peu différentes. Et donc, je ne pense pas que ce soit très bon. Voilà, mais j'espère qu'on dépassera très vite ce débat pour qu'on puisse retrouver la sérénité rapidement.
0: Thibault Langsat, donc dernière question. Qu'attendez-vous donc aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est dit, de, de la part du gouvernement Est-ce qu'on attend plus de confiance vis-à-vis -vis des chefs d'entreprise, plus de, plus de flexibilité Qu'est-ce qu qu que vous attendez d'eux dans, ce, dans moi, cette période que, où que, on est encore en, en plein rebond le, là, de, de l'épidémie Je j'attends du
3: gouvernement, mais c'est plutôt sur, sur le fond, plus que sur la forme. Ouais. Je vois qu'il y a un peu de tension sur le pass sanitaire, un peu de tension sur les contrôles, mais mm -hmm. euh, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est que la mise en place des PGE, la mise en place... La suspension d'un certain nombre de charges, euh, le chômage partiel a coûté beaucoup d'argent. Euh, et je voudrais surtout euh, m'assurer que le gouvernement et que les différents candidats puissent tenir leurs promesses sur le fait que ce ne soit pas un jour les entreprises qui payent. Et donc, il faut garder des entreprises compétitiv compétitives pardon, mm -hmm. sur le plan européen et de s'assurer que le déficit social, enfin le déficit qui a été créé notamment sur la partie sociale, mm -hmm. eh bien euh, ce ne soit pas un jour les entreprises euh, qui le prennent en charge, qui nous rendraient moins compétitifs pour l'avenir.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Thibault ça de nous avoir accompagné aujourd'hui dans le grand entretien dans l'émission Smart Job, PDG de Jouve. Je le rappelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. naître sur l'emploi. L'employeur ne recrute plus des personnes qui savent faire mais des personnes qui s'adaptent. Ils sont même aujourd'hui 70% à juger les soft skills, ces compétences comportementales aussi importantes que les hard skills, les compétences techniques. Euh, ce sont des chiffres d'un sondage Harris Interactive. Johan Russo, fondateur de Praditus, spécialiste de ces compétences comportementales, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous. Johan Russo, euh, on l'a vu, un 70% euh, des recruteurs aujourd'hui jugent les soft skills, compétences comportementales, aussi importantes que les compétences, que les compétences techniques. Pourquoi, selon vous, les entreprises valorisent-elles autant aujourd'hui ces compétences
4: Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui est nouveau euh, C'est euh, quand j'ai commencé l'entreprise, quand on l'a créée avec Andres, euh, le cofondateur de l'entreprise, il, il y a 8 ans, c'était pas du tout comme ça. Mm -hmm. Les soft skills, c'était vraiment un sujet qui était intéressant, mais euh, réservé à des hauts potentiels, réservé euh, à quelques personnes qu'on voulait accompagner et coacher. Et maintenant, alors évidemment, il y a eu tout un sujet, en fait, avec des transformations, avec euh, euh, les nouvelles pratiques managériales. Et puis, mm -hmm. évidemment, ça a été accéléré avec le, tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Mm -hmm. Et on voit que ces soft skills, qui étaient un sujet euh, intéressant, Vont devenir en fait sont devenus un sujet euh, euh, essentiel, essentiel. Voilà, essentiel à la fois pour euh, recruter les bonnes personnes mm -hmm. euh, au même titre, voire parfois encore plus importante que les compétences techniques, mmh. puisqu'en fait on va être plutôt sur du potentiel, des aptitudes, en fait des prédispositions. Et puis également pour les personnes dans l'entreprise, qu'on va faire évoluer, soit dans le même job mmh. pour les, continuer de les garder engagés, soit de les faire évoluer vers d'autres métiers. Et il y a de telles transformations de l'entreprise que les compétences techniques finalement mmh. sont pas importantes, c'est votre capacité à vous adapter. C'est ça, c'est la capacité
0: d'adaptation finalement qui ressort aujourd'hui, ce que, ce que cherche aujourd'hui un, un dirigeant dans ce monde qui évolue très vite, euh, c'est quelqu'un qui sait s'adapter Thank
4: <laughs> you. C'est quelqu'un qui est agile, qui est ouvert à l'expérience, mmh. qui est curieux. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'ouverture à l'expérience, c'est un prédicateur en fait, important de cette agilité digitale dont on a besoin, de cette agilité au travail. Ça, mmh. ça a été montré par des re recherches qu'on a faites euh, récemment, là. donc une étude académique qu'on a sortie euh, en, en novembre dernier. Mmh. Et on voit que, euh, à la fois, les soft skills, ça regroupe pas uniquement en fait, l'efficacité euh, euh, relationnelle ou managériale. Hein. C'est tout, tout un sujet en fait, qui est assez vaste. L'efficacité individuelle, la manière dont je me comporte, la manière dont j'ai j'ai cette capacité à faire les choses mm -hmm. la manière dont je me comporte avec les autres mm -hmm. l'efficacité relationnelle et puis après il y a des sujets managériaux et puis plein de nouveaux sujets mm -hmm. la diversité l'inclusion euh, l'innovation la transformation donc ça recouvre euh, énormément de sujets mais qui sont maintenant au centre de toutes euh, les politiques d'entreprise
0: c'est plein de sujets donc ça s'apprend euh, Johan Russo c'est pas, euh, pas inné euh, le recruteur il, il a peut-être besoin d'une formation pour comprendre aujourd'hui comment, comment ça marche comment identifier comment savoir identifier euh, telle ou telle compétence chez, chez le salarié ou la personne qui se présente devant lui
4: Alors, il y a deux choses il y a des prédispositions qu'on peut avoir c'est pas
0: juste un feeling
4: Exactement. Alors, mais il y a bien deux choses, il y a des prédispositions qu'on peut avoir et des intérêts du potentiel mm -hmm. et puis après il y a ce qu'on appelle nous les comportements visibles, c'est-à-dire la manière dont vous vous comportez au quotidien mm -hmm. ce qui va être intéressant, alors en particulier avec la solution qu'on a développée mm -hmm. depuis 8 ans Praditus, mais également d'autres approches c'est qu'on va pouvoir évidemment regarder les comportements visibles mm -hmm. comment je gère telle personne comment je gère telle situation difficile est-ce que je vais jusqu'au bout des choses, est-ce mm -hmm. que je sais mener des projets Est-ce que je sais euh, euh, être ensemble, en fait, euh, gérer des personnes difficiles, etc. Mmh. Mais également, quand on va avoir des étudiants, quand on va avoir des personnes qui ne sont pas forcément euh, euh, identifiées clairement sur un nouveau poste ou sur un nouveau métier, mmh. on va aller chercher le potentiel. Parce mmh. qu'il y a beaucoup de choses, des prédispositions. Euh, on peut avoir une empathie, on peut avoir une écoute active. Euh, moi, peut-être, je travaille dans un métier, mais j'ai une écoute active, j'ai une empathie, j'ai cette capacité à créer du lien, qui fait que peut-être, demain, je deviendrai journaliste. Et à ce moment-là, en fait, c'est des prédispositions. Et ces prédispositions, on va pouvoir aller les détecter oui. de manière assez unique, en fait. Et évidemment, les identifier, les la technologie aide beaucoup là-dessus. Et,
0: et les valoriser aussi, c'est ça On, on sait qu'on a ça, peut-être quelque chose de ça en nous, mais on ne sait pas vraiment le valoriser. On ne sait pas forcément à quoi ça va nous servir. Vous servez à ça aussi
4: La première étape, c'est de lire dans, en soi-même. Hein. Voilà. C'est de cette capacité d'accepter de comprendre, de se découvrir, de savoir dire les choses un peu comme un miroir et puis après il va falloir travailler évidemment mais travailler en tenant compte de nos prédispositions, de nos forces et des facteurs limitants, euh, on n'est pas euh, souvent euh, en France on a toujours cette idée de travailler sur les points faibles mm -hmm. mais vous savez qu'il y a cette approche américaine ou anglo-saxonne on va dire, hein, qui est de travailler sur nos forces, mm -hmm. sur ce qui fait notre différence alors évidemment quand on est jeune on peut toujours se dire oui il y a quelque chose en fait qui ne va pas donc on va essayer d'améliorer mm -hmm. mais après ce qui fait vraiment notre différence euh, dans le monde professionnel c'est déjà des éléments sur lesquels on a des prédispositions importantes et qu'on va aller évidemment pousser dans l'excellence, donc tout ça, ces prédispositions, Après, on va aller travailler. C'est ce qu'on propose d'ailleurs, en fait, euh, d'accompagner et de développer les comportements euh, pour euh, que euh, ça s'exprime de la manière la plus euh, efficace possible.
0: Donc, vous travaillez, vous le disiez, auprès des entreprises. Vous intervenez même plus tôt aujourd'hui auprès des étudiants euh, dans les écoles. Pourquoi, Pourquoi à ce moment-là pourquoi il faut le faire le plus tôt possible, en fait Peut-être, c'est ça
4: C'est euh, vraiment euh, une dynamique, euh, ces soft skills, ces comportements qui euh, infusent euh, l'ensemble du monde professionnel au sens large. Alors, mm -hmm. on l'a vu dans les entreprises, mais vu euh, les problématiques euh, d'anticipation euh, auxquelles font face ces entreprises, on est évidemment obligé euh, d'adopter euh, ces nouvelles pratiques également au niveau des étudiants. Mm -hmm. Donc nous, par exemple, pour vous donner quelques exemples, deux, deux exemples concrets, le mm -hmm. premier point, euh, sans parler de recrutement, on travaille déjà avec euh, l'ensemble du groupe INSEC, qui s'appelle maintenant Omnes Education, et pour mm -hmm. l'ensemble de leurs écoles, mm -hmm. donc il y a plus de 17 écoles de commerce et d'ingénieurs, ils ont choisi de déployer euh, notre solution, mais c'est juste pour illustrer le point, euh, l'ensemble des étudiants pour les sensibiliser sur ces sujets-là. Mmh. Euh, donc ça fait partie du cursus euh, pédagogique éducatif. Un deuxième exemple, là plus dans une logique effectivement de recrutement, euh, Industriet, qui est euh, l'école de formation du groupe Total sur les métiers de l'industrie, hein, euh, ont choisi Praditus pour pouvoir identifier les fameuses prédispositions mmh. des étudiants, enfin des, des candidats et de pas les recruter justement sur un CV où peut-être ça serait assez pauvre et on va aller sélectionner justement sur la curiosité, sur l'envie de faire sur la persévérance, la planification donc des sujets qui sont importants dans les métiers de l'industrie et on va aller détecter ce potentiel donc on voit que ça infuse à tous les niveaux et c'est plutôt une bonne chose
0: C'est un enjeu d'employabilité, c'est ce que vous nous dites c'est aussi un enjeu peut-être de bien-être de, de mieux se connaître finalement, c'est mieux savoir où on va aussi c'est être plus serein, surtout à un âge quand on est étudiant et qu'on s'embarque dans la vie professionnelle. Euh, C'est aussi un enjeu de bien-être, finalement.
4: Il y a un enjeu, un enjeu de bien-être. Alors, il y a deux choses. Il y a le bien-être et l'engagement. Ouais. Le bien-être, parce que, évidemment, dans les soft skills, mmh. on pourrait dire, par exemple, la gestion du stress, quand on a beaucoup oui. de travail. Bon, ça, on ne le sait pas forcément quand on est étudiant, mais après, quand on commence à avoir beaucoup de travail, quand on commence, par exemple, à faire face à des ordres contradictoires, etc. Bon, il y a plein de choses dans l'entreprise, on le sait, mmh. qui font que ça peut créer du stress. Et à ce moment-là, le fait de bien gérer hein, la manière dont on se comporte, la manière dont on se comporte avec les autres, va diminuer ce de stress et savoir en fait euh, faire avancer les choses euh, dans la bienveillance et euh, la coopération, la cooptation, bah, tout ça, ça va nous permettre d'être mieux au travail. Hein. On parle de ce bien-être là, on parle pas là de faire du sport ou quoi donc, mais on est en fait, il y a des techniques justement qu'on peut adopter par rapport à soi. Et peut-être que la manière dont nous deux on gère des situations stressantes n'est pas la même, donc d'où l'importance de bien se connaître. On n'aura pas la même, les mêmes besoins, les mêmes euh, niveaux d'acceptation et les mêmes techniques. Et puis, il euh, y a un deuxième point, c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'on voit que des mauvais comportements, je ne parle pas de comportements déplacés, hein, je parle simplement de mauvais comportements, quelqu'un qui ne prend pas de décision, quelqu'un qui ne crée pas la confiance, quelqu'un qui ne dit pas les choses, euh, eh ben, ça va créer un désengagement, ça va créer des mauvaises prises de décision. Ça encore, quand on est étudiant, on ne le sait pas forcément, mais dès qu'on commence à avoir 5-10 ans d'expérience professionnelle, on sait tout de suite de quoi on, on, je parle, euh, et on sait que toutes ces... Petites mauvaises, euh, tous ces petits mauvais comportements vont créer un désengagement progressif dans l'entreprise. Et donc, tout ça, c'est des sujets maintenant qui sont pas forcément le premier sujet d'un DRH mais mmh. clairement dans les top 3 systématiquement des entreprises
0: Johan Rousseau dernière question on peut développer ses soft skills tout au long de sa vie est-ce que euh, des fois s'en rajoute après 10 ans d'expérience est-ce que ces compétences peuvent, peuvent se développer voilà est-ce qu'on arrive à les développer tout au long de sa carrière
4: alors heureusement oui euh, évidemment alors je pense qu'il y a besoin euh, évidemment de commencer à travailler on est dans les soft skills de la vie professionnelle hein. on peut avoir aussi des soft skills dans la vie personnelle mmh. mais c'est un autre sujet euh, et puis au fur et à mesure on se fait sa propre expérience professionnelle qui va permettre de capitaliser et de comprendre ce qu'on doit améliorer. Moi-même, quand j'étais chez eBay, voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais je découvrais le sujet. Mm -hmm. Et puis après, il y a un peu de, de maturité, de seniorité. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des directeurs d'usine, des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience professionnelle. Mm -hmm. Et on voit qu'il y a toujours des choses à améliorer, à développer. Donc, c'est quelque chose en fait, un peu comme le vélo, hein, c'est tout au long de la vie.
0: C'est infini. Merci beaucoup Yohann Rousseau d'être venu sur le plateau de Smart Job. Fondateur de Praditus experts des compétences comportementales. Ces soft skills tellement importantes aujourd'hui en entreprise pour bien évoluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Fanny qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Très bonne journée à tous sur smart et à demain.